0: 大家好，今天是2021年的5月9日。今天想聊一个什么样的话题呢？今天想聊一个 APP， 也是我非常喜欢的一个阅读 APP。最近它停止运营了，也就是今天，它发布了一个通知，它停，也就是今天它发布了一个通知，它停止运营了。这个 APP 叫什么名字？叫《青芒杂志》。我不知道有没有人用过。嗯，最开始用这个。呃 ，app 的时候其实是有一个需求的，那这个需求就是阅读精品内容的需求。什么是精品内容？首先，这些内容是有意思的；第二，它是有深度的；第三，最好是长文，并且你读完以后，呃、有一些价值。那这些文章其实很多时候，呃，出现的频次是很低的，可能一周有那么一两篇内容可以算得上是精品。可能这些内容会出现在公众号里，也有可能会出现在其他的那个。呃，内容频道里，比如说虎秀，呃，比如说少数派，那这样的内容呢，呃，可以说是。可遇不可求的，你很多时候只能通过大家的转发，或者是你自己有的时候定期去这些网站上去看的时候，哎，发现了，突然某一篇，呃，这个质量比较高，然后你会读完觉得非常有收获。那这个时候你想在手机上再去找这样特别好的长文的时候，有深度的呃内容的文章，不是哗众取宠，不是取一个标题党的文字，不是为了博得十万加而刻意矫揉造作。呃，写的一些东西的时候，你会发现在手机上没有这一个这样的聚合类的呃深度阅读的 app。那这个时候，呃，我大概是在很早很早之前，零一七或者一八年，对一七或者一八年，当时有一个叫做豌豆荚一览的呃 app。那这个 app 它是。抓取了公众号的内容，然后聚合在一个 app 里面，你可以看到很多很多你想订阅的人的文章，它会自动推送。那这个当时的 slogan 叫做一个 app 里面刷500个公众号，呃，我当时还觉得这个 app 做得蛮好的。首先它是豌豆荚做的嘛，因为豌豆荚整个团队的调性给我的感觉，他们就是非常的追求精致感，呃，非常想要把一个软件做得很自然、很美好，而不是所有的功能都。往上加，把整个 app 做得非常的臃肿，这样一个公司，呃，所以当时这个 app 我用的还是挺多的，主要是看一些很多很多的内容，但是它也是没有把这些内容的精品化做得非常好，就是还是需要你在一个聚合的所有内容里面去挑的，所以我当时感觉，呃，豌豆荚一栏就是一个地铁上的避难所，当你坐公车，当你坐地铁的时候，你打开其他 app， 你都发现你读不进去内容，因为那些内容都太碎碎片化和太。呃，浅层次了。当你打开豌豆荚一栏，从你订阅这么多内容里面找精品内容的时候，你在地铁上的时间就会过得非常的快。那从豌豆荚一栏以后，其实他们又升级了一下，就是我今天要说的叫青芒杂杂志。那这个 app 他们做的就更加好看了，呃，整个 UI 设计都非常符合现代的这个审美特色，很清爽，很干练。点开。你想要的内容就直接展现在你的面前，并且排版非常的优雅，你看的每一个字就像是大师被精致排版和像杂杂志一样那种感觉跃然纸上，非常的清晰明呃清爽。那这个首先第一眼给我的感觉就特别好嘛，因为审美特别的在线。第二呢，它的所有的排版是优化过的，我不知道大家。有没有一个这样的感受？其实公众号是一个畸形的产物。为什么这么说？首先，公众号你是不能在手机上去编辑和写的。虽然发了一个公众号的那个工具可以写一些简单的文字和图片，但那样的太简陋了。大部分人只要是还是在做公众号的，主要还是在电脑上去排版和写。但是你有没有觉得这是一个其实开历史倒车的行为？我们写文章当然就是把文章内容是第一位啊、呃，内容感是最重要的。但是有了公众号外你会发现，好不好看，它的排版好不好，竟然成为了它的低优先级。也就是说，你这个文文章的排版如果第一眼看上去不清爽，那大家就不会去读了，而反倒把你的内容优先级降了很低。那我觉得这绝对是一个开历史倒车的行为，因为排版竟然是需要开一门课程和，呃，就是在它那个软件里面就需要后台学习学习的内容。我觉得这绝对是不正常的。呃，应该是内容为王。那青芒杂志它就绕过了这个呃让人难受的地方，比如说各个公众号的排版都是五花八门，呃，各自为战的。但是青芒就把它们统一归类，并且组合成一套规范的标准，这样你看的每一个文章都非常的好看。呃，只要他保证他的内容输出就 OK 了。并且《青芒》杂志还能做到的，它把好文章进行聚合，比如说按照专题类的聚合，你想看人物类的专访，它专门会有一个人物的频道的专访的文章，里面聚合了最近所有优秀人物的专访类的文章。还有你可以去订阅这些不同类的主题。第三个还可以呃有推荐，比如说很多人通过。觉得这篇文章好，他们的权重比较高，他们对自己的品味非常的符合你的口味的话，你可以关注他们。那他们推荐的文章大部分也是非常精品优秀的文章。那通过这三个维度，其实你发现好文章的概率和效率远远就比之前高了非常非常多。所以我一大段时间在2020年用了呃青芒杂志以后，我是不怎么再去点开公众号了，我也不用再去看那个小红点了，我只要定时看。呃，青芒杂志就 OK 了，并且我们说看完好文章最有效的东西，其实是把触动到你的点的感受这些记录下来。而青芒杂志直接可以长按就可以对那个好句子和影响到你的观点进行 mark， 并且画完线以后呢，这些内容还可以分享，还可以呃那个传递出去，还可以进行写评论，就可以让这个文章对你感触比较深的精华可以沉淀下来。我觉得这两个功能当时。做出来是特别对有阅读精品内容需求的人是一个非常好的功能。那今天也是他停止运营了，其实也是一个比较伤感的一件事儿。那说为什么他会停止运营？其实是因为他所有的内容大部分都是抓取啊、呃、腾讯的内容，因为腾讯是公众号内容嘛，他的那个内容呢都是呃公众号作者写的，而他只是作为一个抓取，把这些内容优化过来，其实。呃，等于是不在他的平台上，那腾讯就会跟他，呃，找事情，所以他现在已经停止运营了。那其实我感觉企鹅现在已经不是一个系统，不是一个平台，这样他感觉像一个系统，它不光里面有内容、有作者、有整个生态的闭环，所以导致了你想要创新做一个好东西。是没有办法绕开它的，并且你有没有发现，现在去搜索一些内容，很多时候你去百度搜内容质量反而没有腾讯、微信搜索搜的内容质量高。那这个时候呢，其实它作为一个呃系统或平台方，它想扼杀创新是非常非常简单的，并且我觉得最大的垄断其实就是它，因为它垄断了人们的思想，垄断了整个系统，垄断了这个生态。并且所有的内容都要依附于它。如果是你想创新做一个更优化的东西，而需要用到它的时候，要么你就归附于它，要么它就把你干掉。那我觉得，如果站在十年以后再回望这件事的话，企鹅一定是一个非常失败的产品，公众号也一定是一个失败的产品。纵纵然它有非常非常多的创新，它改变了人们获取信息的方式，但是它开了历史的倒车，它让大家的创作自由没有了。大家所有都要追求爆款、追求标题党、追求阅读量，通过阅读量这个统一的维度来僵化了内容的思想，让所有的目标变成了一味的追求更多人去阅读，并且爆款和标题党其实是指挥了创作者的大脑和内心，它才是最大的节奏，它带领了整体的节奏带节奏。那么也干掉了无数有意思、创新的产品，比如说《青芒》杂志。所以说，之前有一篇文章叫《狗日的腾讯》，我觉得说的非常非常对。那祝愿《青芒》杂志一路走好，祝愿企鹅能天道好轮回，苍天饶过谁？我希望他也有一天悲伤的结局。谢谢大家。